0: Wir freuen uns auf euch und einen magischen Abend.
1: Ich bin schon ganz aufgeregt. Tickets gibt's auf ticksforgigs.com, aber natürlich findet ihr die Links auch in unseren neuesten Folgen.
0: Jetzt geht's aber weiter mit der regulären Folge. Viel Spaß.
1: Tschüss.
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen
1: Halli, hallo, ich bin Sophia.
0: <lacht> und ich bin Martin. <lacht> und wir
1: sind zwei Freunde, die mit Harry Potter aufgewachsen sind und jetzt die Bücher zum ersten Mal seit Jahren wieder lesen. <lacht> hi, 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 hi. <lacht> <lacht>
0: Das ja, ist eine hallo. wundervolle Folge. Halle, hallo. Wie geht es dir? Schön, dass ihr da seid. Äh, mir geht es super. Äh, liebe ZuhörerInnen, wir haben eben gerade schon fantastisch über 90er-Jahre Fernsehshows geredet und über wundervolle Pipi- und Kackawitze. <lacht> ich glaube, so haben sie es genannt. Also wir sind schon gut bedient, wir sind schon auf einem guten Kegel und äh, wir hoffen euch Wir haben euch quasi da erst, schon lustig
1: äh, vorgeglüht.
0: Wir wollen euch da jetzt gerne mitreißen und mit euch eine wundervolle Stunde Happy Potter mit der Betonung vor allem auf Happy. Äh, Yay! Zu sehen. Und ja, das äh, versuchen wir jetzt mal. Und vorher haben wir noch eine kleine Sache, denn es gibt wieder. Es Wunsch gibt Happy
1: Neuigkeiten. Happy neuigkeiten uup, uup. Happy Denn es neuigkeiten. gibt ein neues Patronuschen. Ein ganz herzliches Willkommen an das neue Patronuschen.
0: Radier hey,
1: juhu, Herzlich willkommen im Team Radier Lovegood. Ist es, weil Luna Lovegood so gerne zeichnet und Radier radiert es aus?
0: Oh, das hört sich cool an. Radier, ra, ist auch ein komisches Wort, ne? Rat dir ich rate dir. Rad-dir, Gummi. Ra- ein Rad, dier Gummi. Ach, du fragst dich jetzt, wo so Radieren herkommt. Ja, ja, genau.
1: Ja, ja. Ich glaube, das kommt es davon, dass man, also es, es fängt im Mittelalter an, als der Mönch Pfiffikus mit dem Rad unterwegs war
0: und das Rad war rot.
1: Und dann kam er in einen sehr schlimmen Sturm und einen starken Regen. Und der starke Regen, der hat das Fahrrad von rot auf weiß gewaschen. Und dann war die Farbe Mhm. quasi wegradiert.
0: Wow. Hast du du am Anfang gewusst, wo das enden wird? (lacht)
1: Ich ich habe am Anfang des ersten Wortes noch nicht gewusst, wie das erste Wort endet.
0: Ja, also, <lacht> also ihr seht schon, ja, oh Gott, ich habe schon Tränen in den Augen. also ah, Ja, okay. So, gut, ähm, und
1: jetzt legen wir einfach los.
0: Genau, denn es ist ganz viel happy, was heute hier passieren wird, nur, nur gute Vibes auf jeden genau, Fall. Genau, Harry und Hermine sind im Clinch. Ja, es, also das Kapitel heißt Der Patronus und hier ist auch, glaube ich, das Programm dieser Name. ja.
1: Es beginnt damit, dass das Trio Beef hat. Beziehungsweise es ist genau. zwei gegen einen. Jungs gegen Mädchen. Nicht gemein. Nur wegen dem blöden Feuerblitz.
0: Ach so, ich dachte wegen Östrogen oder so. Nee.
1: Östrogen okay, ist okay, quasi, okay. Sehr, ist, 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 ist glaube ich, selten schuld.
0: Ist Östrogen, aber das ist das, das Weibliche. Was nur Frauen haben, ne? Ja, okay.
1: Das haben alle. Aber mehr, also Frauen so. haben mehr davon, ja.
0: Ah, okay. Ja, okay. Ja, ich äh, dachte, du, du gehst da jetzt noch irgendwie drauf ein, weil du, weil du da eben gerade so auf Mädchen gegen Jungen. Ähm, Nein, Martin,
1: das ist falsch. Hingelenkt bist. Okay, Und wenn okay, Wenn du dich okay, jetzt okay, noch weiter okay, okay. aus dem Fenster lehn, da, lehnst, dann machen wir hier gleich auch mal Mädchen gegen Junge. Und dann gibt's es aufs Maul, du Keck.
0: Oh, aber ich weiß nicht, in was, was messen Keck wir Keck ist dann? mein
1: neues Lieblingswort.
0: Aber ist auch cool. Ist, ist auch ein ist, cooles ist, Wort. Es gefällt mir
1: total gut.
0: Keck, äh, ich habe ja früher World of Warcraft gespielt und da konntest du dich nicht mit der anderen Seite unterhalten. Also ich hatte früher einen Allianz-Charakter, also ist quasi die eine Seite und die Horde ist die andere Seite. Und wenn man dann zusammengekommen ist, dann kommt da halt, wenn der eine was geschrieben hat, kam da nur so gibberish mhm. raus. Aber einige Sachen konntest du rauslesen, unter anderem, wenn jemand auf der Horde-Seite LOL geschrieben hat, dann kam bei dir Keck. <lacht> und deswegen Komm, ich immer wenn ich kek höre <lacht> dann denke ich jetzt, <lacht> aber gut also es gibt doch auch find, sind es nicht Spanier auch die auch schön.
1: manchmal mit kek 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 lachen
0: also die ja. lachen
1: ja mit also ja ja also mit ha ja, ha ja, ha ja. und manchmal aber auch hm. gleich mit kek
0: vielleicht ist das kürzer ja vielleicht ist es also, so, so diese streckige so.
1: Ja, sowas. Finde ich gut.
0: Finde ich, ja. Find ich gut. Manchmal
1: sage ich auch zu meinem Hund, du kleines Cakebaby.
0: Aha, aha, was soll das sein?
1: Ein kleines Cakebaby. Ah, ja, okay. Gut. Weißt du, eine süße Maus hier. Und bei mir sind ja okay. Schimpf. Nee, wir müssen jetzt Na, weitermachen. Okay. Ähm.
0: Wir machen so, weiter.
1: Ron und Harry sind wütend auf Hermine wegen des Besens. Und dann sind eigentlich alle froh, dass die Ferien vorbei sind, weil die Stimmung so stinkig ist. Und dann alle Schüler
0: Hermine verzieht sich in die Bibliothek. Will nicht mehr mit denen zusammen abhängen, ja. weil die so sauer sind ja. auf sie.
1: Und Ron ist der Meinung, dass äh, das, was sie mit dem Besen machen, an kriminelle Sachbeschädigung grenzt.
0: <lacht> Which, true. Ja, und Harry Und ich finde, Harry hat hier so ein das, das, was ich mir ganz häufig denke, äh, bei ganz vielen Sachen so schon irgendwie Verständnis. Und auf der anderen Seite finde ich das trotzdem scheiße. Ja, ja das? das kenne so, ich sehr denkst, gut. Ja, ich kann, das, ich kann das schon nachvollziehen, aber geil finde ich es ja. trotzdem nicht. Äh, ja, passiert mir sehr häufig. Ja. Okay, ja. Aber dann kommt äh, Oliver Wood, da hast du ja gerade schon angesetzt. Und ja, f- is going to talk the talk mit Harry. Ja.
1: Der hat nämlich eine Rede vorbereitet, so nach dem Motto, ja, also ich habe über die Feier nachgedacht und über das letzte Spiel und mit den Dementoren und ich meine, wir können es uns ja nicht leisten, dass und dann kommt Harry um die Ecke und sagt, ich unterbreche dich jetzt, ich unternehme schon was dagegen, ich nehme jetzt Unterricht bei Lupin gegen Dementoren, damit ich mir ja. die vom Leib halten kann. Und Martin und ich haben uns eben schon in der Vorbesprechung Wir sind nämlich sehr professionell. Darüber unterhalten, was in diesem Gespräch wohl gekommen wäre, wenn Harry ihn nicht unterbrochen hätte. Und ich dachte einfach, dass das Gespräch halt so läuft, so Harry, wir müssen jetzt was unternehmen. Was was können wir machen gegen die Dementoren? Und Martin dachte einfach, dass er jetzt Harry rausschmeißt. Und da ist mein Gehirn noch nie hingegangen. Nee, also also jetzt, wo du es sagst, macht das total Sinn und ja, total, also glaube ich das, aber ich habe da vorher noch nie drüber nachgedacht. Und jetzt frage ich mich, hat der arme Wood die ganzen Winterferien damit verbracht, in seinem Gehirn mit sich selber irgendwie zu kämpfen und soll ich den berühmten Harry Potter, den besten und jüngsten Sucher, den das Gryffindor-Team in einem Jahrhundert hatte, aus unserer Mannschaft zu schmeißen? Wegen diesen kackten Mentoren? Was sind die Folgen davon? Wird sich das Team gegen mich stellen? Wird mir Harry das für immer nachtragen? Was bedeutet es, wenn ich den Sucher mitten in der Saison... Ich kann mir das richtig vorstellen, dass er sich so unfassbare Gedanken Mhm. gemacht hat. Und dann kann er seine Rede noch nicht mal zu Ende halten, bevor Harry sagt, ja, ja.
0: Nicht mal richtig den ersten Satz eigentlich, ne? Ja. Also, das ist ja eigentlich schon... Also, gut für ihn. Er sagt ja dann auch noch mal, ja, ich will dich auf keinen Fall verlieren als äh, Sucher, ne? Also, äh, aber, ja, wie ist denn der Kie- mit dem Besen? Ja, und dann kommt Harry, ja, ich habe übrigens jetzt einen Feuerblitz, also, vielleicht. Ne, Ron aber. sagt,
1: ja, übrigens hat Harry zu Weihnachten auch einen Feuerblitz bekommen. Und war so, was? Einen echten Feuerblitz? Was? Und Harry so, ja, freut dich nicht so früh, weil äh, McGonagall hat ihn mir wieder abgenommen.
0: Und da reagierte ungefähr Herr, warum? genauso. Ja, so, what? Ah, was? Nein, das kann ja wohl nicht sein. McGonagall wird das bestimmt verstehen. Uh, und dann kommt, äh, sagt er, ja, ich rede mit ihr. Und ich glaube, das war schon eine der schlechtesten Ideen, die Wood in der letzten <lacht> Zeit hatte. Aber
1: Ja, ich finde es auch schön, dass Harry dann sagt, ja, also, weil Wood dann fragt, hä, warum sollte dir Sirius Black einen Besen schenken? Also, McGonagall hat ihn konfisziert, weil sie denkt, dass Sirius Black ihn mir geschickt hat. Der scheint anscheinend hinter mir her zu sein und mich umzubringen, äh, umbringen zu wollen, was weiß ich. Und wurde so, ja, das kann ja nicht sein, also den Besen müssen wir uns wiederholen. Scheißegal, (lacht) was? Sirius Black ist hinter Harry Potter her? Das ist für mich jetzt irrelevant. Das hat mit meinem Quidditch-Pokal nichts zu tun.
0: (lacht) So wundervoll. Ja. Ja, also auf jeden Fall sagt er dann, ja, ich muss auf jeden Fall hier, McGonagall will ja da bestimmt, dass Gryffindor auch gewinnt. Und deswegen, nee, wir müssen das auf jeden Fall machen. Und äh, ja, das ist ganz, ganz wichtig. Und äh, damit endet dann auch diese Konversation. Wir gucken mal, wie das innerhalb dieses Kapitels sich weiter entfalten wird. Jetzt auf jeden Fall ist wieder Schulbeginn. Und wir gehen wieder mal in den magische Unterricht.
1: Ja, wo es zum Glück in der kalten Januarluft ein großes Feuer gibt mit Salamandern. Und anscheinend sind magische Salamander Feuersalamander, die sich in Feuer besonders wohlfühlen und über die brennenden Äste schnubbeln.
0: Ja, ja mit den Flubballbulmern, das wurde ja nichts, das gibt's ja die nicht mehr. Die sind ja
1: an Salat gestorben. <lacht> <So> Todesursache Salat. Fame. <lacht>
0: <lacht> Same <lacht> <lacht> ja, Wie häufig bist du denn schon an Salat gestorben? Ich habe heute einen Salat gegessen von mir selbst zubereitet und er war wundervoll Aber Du bist auch
1: sehr, sehr gut im Salat zubereiten Ich kann ich das kann, einfach nicht so gut Ich kann nur
0: eine Salatsoße und die kann ich sehr gut und alles andere kann ich nicht
1: Ja, ist ja auch scheißegal, wenn man nur eine kann solange die schmeckt, ist ja wundervoll
0: ja, die schmeckt sehr gut Ja, ja
1: das tut okay. sie, das kann ich, kann ich bestätigen So, auf jeden Fall, in Hogwarts gab es auch jetzt die erste Stunde Wahrsagen und das war nicht ganz so lustig wie das Feuer bei Hagrid, denn es geht los mit der Handlesekunst und Professor Trelawney hat anscheinend Harry direkt ohne Umschweife eröffnet, dass er die kürzeste Lebenslinie habe, die sie je gesehen hat.
0: Aber das finde ich ja tatsächlich mal interessant, weil das ist ja wahrscheinlich richtig, aber verändert sich so eine Lebenslinie, also hat quasi... Harry, nachdem er gestorben ist, wieder eine längere Lebenslinie?
1: Na, ich glaube, weil mein Gedanke war auch, ich finde es lustig, dass diese, äh, diese Aussage ist ja zutreffend. Er wird ja ein sehr, ja. sehr kurzes Leben haben. Er wird ja mit 17 zum ersten Mal sterben. Ja. Und ich glaube, alles danach ist dann einfach nur noch Bonus.
0: Ach so, das ist gar nicht, das ist im Handlesen nicht vorgesehen. Dass genau, stirbt das ist und sie dann so,
1: ja, also dann ist fertig und alles andere und so. Und ich glaube vielleicht auch für das Universum so, okay, Scheiße, irgendwie ist der wieder auferstanden. Keine Ahnung, was ich jetzt mit dem mache. naja, gucken wir mal, was so passiert. Also der Lauf des Universums war bis dahin quasi vorbestimmt und ab da war dann Rogue.
0: Ja. Also, das fände ich tatsächlich irgendwie ganz witzig, wenn da noch irgendwie so ein bisschen was mehr gekommen wäre, so in dem Richtung, ja, also du hast irgendwie eine komische, sehr kurze Lebenslinie, aber da fängt irgendwie wieder wieder eine an. Es ist irgendwie ein bisschen skurril. Du das, hast ja, das ist eine unterbrochene
1: genau. Lebenslinie, das ist ja auch un-
0: ja. Also irgendwie sowas, ne? Aber ja, das, stimmt. das Ob man das jetzt unbedingt Professor Trelawney zutrauen muss. Naja. Ja, nee. Nee, nee. Also es ist auf jeden Fall schrecklich, äh, wie immer. Und in, den die Tunk- und, in und in Verteidigung gegen die Tunkkünste? Und in Verteidigung gegen die dunklen Künste? Künste und in
1: ein Was? Verteidigung gegen die Tunkkünste. Ich tunke so gerne meinen Kuchen. Und in Verteidigung also, gegen die dunklen Künste?
0: Und in Verteidigung gegen die dunklen Künste? sieht Harry dann Lupin und fragt ihn nochmal, ne, wie sieht's denn aus? Wollen wir dann jetzt äh, das auch machen? Und Lupin es wieder total vergessen. Äh, was wollen wir machen? Ach ja, gegen die Dementoren. Ah ja, stimmt. Mm, äh, da war da ja gut. was. Äh, nächsten Donnerstag? Oder diesen Donnerstag? Und um vielleicht? acht? So, äh? Donnerstag ist um 8, ey, ganz im Ernst. Da gucke ich hier, Germany's Next Topmodel, da kann ich nicht.
1: <lacht> ja, vor allen Dingen, was machen Hogwarts-Professoren nach Feierabend?
0: Sag doch, Germany's Next top okay.
1: <lacht> Vor allen Dingen nicht, nicht Great Britons oder so, sondern Germany's Next Top. Ja, ja,
0: genau, genau. Ist ja Mit
1: englischen Untertiteln. Mit
0: englischen Untertiteln. Wobei braucht man ja gar nicht so häufig. Die, ganz häufig sprechen die ja Englisch, die sind ja international. Sind ja, ganz
1: cool. ja, das stimmt. <lacht> Aber Mädels ist ja nicht Englisch.
0: Girl... Oh Gott, sagen die auch die ganze Zeit Girls? Ja, bestimmt, oder? Im Weiß ich bisschen. nicht, bestimmt. Ah, oh, oh, oh naja, gut. <lacht> ist ja also. auch
1: egal, auf jeden Fall. Ähm, Ron bemerkt dann, ja, dieser Lupin, der sieht irgendwie immer noch krank aus. Huh? Hm. Was ist mit dem los? Und dann kommt von hinten so ein
0: ach. Das ist doch klar, Ron, warum weißt du das denn nicht? Du bist so ein Noob.
1: Ja, ist er auch irgendwie, aber gut, weiß nicht, ob ich da drauf gekommen wäre. Auf jeden Fall flippt Ron total aus, weil es war natürlich Hermine, die das gesagt hat und die versucht gerade ihre Tasche umzupacken, weil ihre, also ihr Schulranzen ist so voll mit Büchern, dass er schon nicht mehr zugeht und dann dreht sich Ron um und sagt, was willst du eigentlich? Und dann sagt Hermine, ja, ist doch klar, was mit Lupin ist. Und dann meinte er, ja, dann sagst du uns doch einfach
0: Nee, möchte nee, ich Nee, also
1: dann sagt er tatsächlich, wenn du es uns nicht sagen willst, dann lass es doch einfach bleiben.
0: Also so richtig… So richtiger bitch Also So, so richtiger
1: Grundschul. Ja. R- richtiges Grundschulkaliber.
0: So, ja. So Und dann meinte
1: er noch, ja, die weiß es ja selber nicht, die will uns nur ärgern.
0: Ja. Was nicht stimmt. Wahrscheinlich hat sie es hier schon rausgefunden. Das ist aber dann wohl, also ich würde sagen, das ist wohl der Punkt, ab dem Moment weiß Hermine das. Ne?
1: Ja, aber sie weiß es ja schon vorher.
0: Also ich finde, das ist der, das erste Mal, dass wir auf jeden Fall davon hören, dass sie es dass wir wissen, weiß. dass sie es weiß, ja. Genau. Ja. Also, Seite 246 für die Leute, die sie äh, es aufschreiben wollen.
1: Bei mir war es Seite 261.
0: Krass, du bist 20 Seiten weiter als ich. Das finde ein bisschen
1: unfair. Also mein Buch. <lacht> ich lebe in der Zukunft, Martin.
0: Ja, ich sehe das schon. So. Ja, mir ne, kommt auf jeden Fall, jetzt kommt das große äh, Thema, also was das... Kapitel bestimmen wird, nämlich der Irrwicht, bzw. der Patronus, den er, er mit Lupin heraufzaubern möchte.
1: Genau, der Unterricht fängt an und es geht jetzt erstmal darum, wie machen die das überhaupt? Weil die können ja nicht einfach einen Dementor von draußen reinholen, so, hallo, können wir dich mal kurz ausleihen?
0: Wir wollen gucken, dann, wie wir dich bekämpfen wollen.
1: Das ist dann auch lustig, wenn dann die Dementoren so wenn du bin so einen Brief an die Dementoren schreiben, so, sehr geehrte Dementoren, ich bräuchte am Donnerstagabend um acht einen von euch. Und dann müssen die so dann müssen die so Strohhalme ziehen. Und wer den kürzesten zieht, der muss dann rein.
0: Wer den kürzesten zieht, der darf rein. Das ist doch eigentlich voll gut für ihn, wer oder? Den,
1: naja, die müssen sich aber bekämpfen lassen. Die dürfen ja niemanden küssen.
0: Ja, aber alleine schon um die herum zu sein, ist ja schon geil. Das stimmt. Für die.
1: Und dann machen die einmal die, die Woche Pokerabend und der große Gewinner des Abends, der darf dann ja. am nächsten Tag zum
0: Bonus mhm, mhm. also so training Fünf, fünf der Mentoren und so ein Lorenzo in Disguise, quasi, der <lacht> ist. Genau. Jetzt schon wieder gewonnen. Genau. <lacht>
1: ähm, ja, auf jeden Fall sagt äh, Lupe dann: Ja, das kann ich ja nicht machen. Deshalb brauchte ich einen Ersatz. Und ich habe fantastischerweise, ich habe das ganze Schloss durchkämmt, und habe einen Irrwicht gefunden und zwar in Mr. Filchs Aktenschrank. Und jetzt möchte ich mal wissen, der Was Arme Filch, ist? der hatte seine schlimmste Angst, bei sich im Aktenschrank sitzen. Ja. Was ist seine schlimmste
0: Angst? Wahrscheinlich enttarnt zu werden vor der ganzen Schule als Squib.
1: Du meinst, bei dem ist irgendwie alle drei Minuten mal einer aus dem Schrank gesprungen und so, du bist ein Squib, ich erzähl's allen!
0: Ja, ungefähr so. Aber wahrscheinlich hat er ihn zugeschlossen.
1: Ich habe die Tage die große Schwester von meiner Schulmobberin im, Aha, ja. Ja, im beim Einkaufen getroffen. Das ist ja das Schöne, wenn man auf dem Dorf wohnt. Und ich habe kurz überlegt, ob ich jetzt als 30-jährige Frau mein 14-jähriges Ich rächen soll und der großen Schwester von meiner Mobberin bei Rewe in die Fresse haue. Aber dann habe ich es nicht gemacht. Ui, ui. <lacht>
0: okay, die kann ja auch nichts dafür <lacht> ja, also ne, die hat auch mitgemacht ah, die hat mitgemacht, oh, okay. ja, okay
1: ja, ja, die ist manchmal dann in die Schule gekommen um die abzuholen und hat dann mitgemacht, ja, ist ja auch egal, auf jeden Fall okay. habe ich kurz überlegt, ob, ob das jetzt der Tag meiner Rache ist, aber er war es nicht er wird noch kommen
0: ja, er wird noch kommen, oh wow oh.
1: weiß ich nicht, ja. aber erst, also ich möchte erst alles erledigen, damit ich bevor ich ins Gefängnis komme, alles erledigt
0: habe Ach so, ich dachte, du schmiedest noch an deinem Masterplan. Ich sowieso. Okay, gut. Okay.
1: Ich mache dann so einen Ocean's Eleven Style. Mhm, ja, genau. Racheplan.
0: Fände ich gut, fände ich gut.
1: Ja, das finde ich auch gut.
0: Also dann äh, lass uns doch noch ein bisschen weitergehen. Nein. Doch, ich fände das, ich das ganz gut, weil okay. äh, es kommen noch viele interessante Sachen, unter anderem. Bist du etwa äh, wieder mit
1: Editing dran, Martin? <lacht>
0: Du hast vorgeschlagen, dass wir heute versuchen, etwas kürzer zu bleiben. Und dann haben wir erst mal fünf Minuten lang über äh, das Traumschiff geredet. Nee, über was haben wir geredet? Über irgendwas.
1: Weiß ich jetzt auch nicht.
0: Herzblatt. Herzblatt.
1: Herzblatt!
0: Kennt ihr noch Herzblatt? Wenn nicht, Wie ging nochmal die mal. Musik? Stimmt. Dun, 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 dun. Und dann kam die, dann haben die immer so was Witziges gewonnen, wie so ein so Hubschrauber-Rundflug. Und wenn man sich das überlegt, das ist halt einfach irgendwie 200 Euro wert oder so gewesen. Also.
1: Ja, aber da ging es ja auch nicht da, darum, so einen Gewinn zu gewinnen, sondern du solltest ja die Liebe finden.
0: Ja, schon, aber wenn man sich überlegt, wenn da heute irgendwie Millionen an, äh, nee, an Preis-Geldern. sorry, aber
1: heute kommt, kommt ja als Dating-Show Take Me Out und die kriegen ja als Gewinn einen gemeinsamen Limousinen, also eine Fahrt in einer pinken Limousine, wo ich mir denke, das wäre einfach mega peinlich, mit so einem hässlichen Ding gesehen zu werden. Muss man
0: das machen? Kann man das auch in, in waren umsetzen?
1: Nein, leider nicht. Und danach geht man zusammen essen. Da finde ich einen Hubschrauber-Rundflug schon cooler. Ja. Generell da waren Hubschrauber- die 90er gar nicht so ja. verkehrt.
0: Ja, okay. Wenn es dann auch Essen im Hubschrauber geben würde, dann wäre es perfekt.
1: Das, ja, weißt du, ja. Ja, es sei denn, einer ist äh, dann so flugkrank.
0: Ach so, dann kotzt er den anderen <lacht> vor. Und, was war eu- wie war euer erstes Date? Ja, also es war eigentlich ganz schön, bis irgendwie er angefangen hat zu kotzen. Okay. <lacht> Kann ich verstehen. Das Essen
1: hat mir so gut gefallen, dass ich es mir zweimal ansehen wollte.
0: Das ist auch so ein uralter Der kommt auch bestimmt aus den 90ern. Bestimmt.
1: So. Ähm, wer äh, auch äh,
0: oh. aus den 90ern kommt. Dramatische Überleitung, ja. Mhm.
1: <lacht> Ist der Irrwicht, wenn <lacht> aus den 90ern kommt.
0: <lacht> <lacht> der Irwicht aus den 90ern, hat er so Schlaghose <lacht> auch an und so ein
1: <lacht> Kram. Britney Spears, ja.
0: Also, äh, genau, hier so, so wie, die, die, Britney hatte doch so
1: Diese Schulmädchen zöpfe Zöpfe, ja. ja. Mhm.
0: So ja. könnte ich mir den gut vorstellen. Ja, also, also wenn, nicht... wenn,
1: wenn der Irrwicht quasi die 90er-Jahre verkörpern würde. Quasi, wenn, wenn deine schlimmste Zeit im Leben die 90er gewesen wäre und dein Irrwicht einfach <lacht> die 90er ist.
0: Dann ist er einfach Britney Spears mit der Stimme von Lou Bega Was Lou Bega, Mambo Nummer no. 5, das ist doch 90er, oder? Ja,
1: sorry, aber das kann doch niemandes, niemandes Irrwicht sein. Lou Bega, das ist ganz große Kunst.
0: Hä, Britney Spears auch? One,
1: two, three, four, five.
0: Ja, und? Also, ja,
1: auf jeden Fall, aber, also Britney Spears hat ja schon auch schwere Zeiten durchgemacht und vielleicht hat da jemand einfach besonders mit Britney gelitten und deshalb Ach
0: so, okay, okay. Weil in den 90ern ist nichts ja. Schlimmes passiert, ansonsten. Nee.
1: Nicht, dass ich wüsste. Okay, okay,
0: gut. In den 90ern war alles, alles so gut. Okay. Ja, da, da ist zurück, zurück auf die Bahn. Die, die wundervolle Überleitung von übrigens Sophia hat übrigens dazu geführt, <lacht> dass wir leider noch mehr weggekommen sind. Ich weiß nicht, ob das so gut war. Naja, also ah. Es ist, eigentlich eigentlich können wir das auch kurz abkürzen, jetzt kommt nämlich dieser ganze Expecto-Patronum-Shit. Äh, Lubeg Lubega, Lupin! Lube. Lupega! Lupin!
1: Lupin Lubeger! Weißt jetzt Harry einfach erstmal in die Künste des patronus Zauber sein.
0: Oh Gott, es tut uns so leid. Und
1: sein Patronus ist Angela, Pamela, Sandra
0: und <lacht> <Rita. lacht> Oh Gott, du bist jetzt aber Also, Lupin, Professor Lupin führt ihn jetzt in das Zaubern eines Patronus ein und sagt, man soll an was Tolles, besonders Tolles denken, wie zum Beispiel die 90er im Generellen. <lacht> und, und was ihn was besonders glücklich macht. Und er denkt an, an, also Harry denkt während dieser Zauberstunde an relativ vieles, aber an nichts, was so richtig ein gutes Gefühl ist. Ich finde, das haben sie im Film sehr schön gemacht. Da hat ja Lupin ihn gefragt. Was hast du für ein Gefühl mhm, gemacht?
1: Ja, im Buch ist es so, dass Lupin nicht weiß, woran Harry gedacht genau. hat. Und seine erste, sein erster positiver Gedanke ist sein erstes Mal auf einem Besen, was so, ja, das war ganz nett, das war ein schöner Tag, aber ja. Und das zweite ist, als er den ersten Quidditch-Pokal gewonnen hat. Ja. Nee, den ja. Schulpokal.
0: Nee. Den Quidditch-Pokal, glaube ich. Den Hauspokal? Nee, den Hauspokal.
1: Es muss ja der Hauspokal sein, weil den Quidditch-Pokal
0: haben sie nicht gewonnen, stimmt. Haben sie ja nicht gewonnen. Stimmt, das muss der Hauspokal gewesen sein. Ugh, ist das ja. alles
1: diese Hauspokale, diese Pokale. Ey. Ja, auf jeden Fall, Martin, wüsstest du, woran Nein, ich hätte also keine Ahnung.
0: Ich habe auch überlegt, ich weiß auch nicht, also, ich finde das auch schon eine unfassbar private Frage. Deswegen finde ich es eigentlich gar nicht so schlecht, dass Lupin nicht fragt. ne, Weil es ist schon, also, ja. wie viel privater kann es werden eigentlich, also das Fisch ja. schon krass. Heißt, hättest du eine Ahnung? Also ich müsste sehr lange nachdenken. Ich wüsste jetzt nichts.
1: Ich, ich habe ich denke auch schon den ganzen Tag darüber nach, was was das wäre. Und tatsächlich war mein erster Gedanke so wie bei Harry bestimmt irgendwann, als ich in der Achterbahn saß.
0: Okay, krass. Hm. Also
1: das war tatsächlich auch mein erster Impuls, weil ich einfach so unfassbar gern Achterbahn fahre.
0: Mhm. Okay.
1: Also das was für dich Apfelringe sind, ist für mich der Silverstar. <lacht>
0: da? oh Gott, ich hatte so Angst, ähm, als ich in dieser, in diesem Dom war. Kennst du den noch? Diesen Mir-Dom? Nee, ähm, hier ist dann nochmal was anderes.
1: Dieses, diesen, ach so, diese an, an diesen Dom, an dieses Ding erinnere ich mich gar nicht. Ja, aber mir ist ja auch dunkel. Da dreht man sich ja, wir reden übrigens gerade vom Europapark. Da ist so ein Fahrgeschäft und das heißt Mir und das, das sind so, da sitzt man quasi in runden kleinen Schiffchen und die drehen sich dann nochmal und man fährt aber quasi dann noch Achterbahn. Ja, genau. Geil, geil.
0: Ja, schon krass. Ich liebe
1: ja alle Fahrgeschäfte und je krasser es ist, umso mehr Spaß habe ich.
0: Sehr schön. Naja, also, d- ähm, ich weiß nicht, was ist...
1: Das war mein erster Gedanke. Also, ich müsste jetzt, müsste jetzt auch echt sehr lange darüber nachdenken. Das äh, sprengt auch auf jeden Fall den Rahmen dieses Podcasts, auch wenn du ihn heute...
0: Editieren musst. Äh,
1: schneiden musst. <lacht>
0: Ja.
1: Aber schreibt uns doch gerne mal auf Instagram unter den neuen Post, was euer Patronus-Erlebnis ist. Das würde mich mal sehr interessieren. Ja. Ich liebe ja tolle Erlebnisse anderer Menschen zu hören. Ne? Also auch so mhm. firsthand. Ja. So, was war der schönste Moment in deinem Leben? Das interessiert mich sehr. So, auf jeden Fall äh, weiter im Text. Äh, das erste Mal, als er es ohne, ohne Irrwicht probiert Zitat also er sagt expecto patronum und plötzlich zischte etwas aus der spitze seines Zauberstabs
0: also, der Pups oder was
1: aus der spitze seines Zauberstabs oh. 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 Ich, ich dachte das passt zum intro dieser <lacht> Folge.
0: Dann ist es auch noch was Weißes, dann irgendwann, ne?
1: Ja, genau. Wundervoll. Es sah aus wie ein Strahl silbriges Gases. <lacht> Silbrigen Gases. Okay,
0: okay. Ja. ja, was mir aufgefallen ist, ist, dass Lupin die ganze Zeit sagt: Ja. Aber es
1: wäre natürlich witzig, wenn du sagst: Expectum Patronum. Und dann kommt einfach ein Pups. So ein Pff, so Fußgeräusch. Aber du
0: so ein ganz leiser, <lacht> weißt du, so ein.
1: <lacht> so ein
0: naja, nee, aber was mir aufgefallen ist, ist, dass äh, die ganze Zeit gesagt wird, ja, boah, äh, super krass, Next Level, High-End Magie. Was muss man machen? Man muss Expecto Patronum sagen und an was Schönes denken. Ja. Super High-Level Magie, krass, äh, kriegt keine Sau hin. Wow. Äh, was?
1: Ja, das finde ich dann auch krass, dass sie das immer so hoch preisen. Ne, das geht das kann, also ein 13-jähriger Zauberer, der kann sowas ja, also der das hat's ist ja, ja gar schon eine mega Leistung. Ja. Und dann hat er das einfach richtig krass drauf und zwei Jahre später bringt er das all seinen Freunden bei. Ja. Wie schwer kann das ja, sein? Das ist
0: schon ein bisschen skurril.
1: Und jetzt, und jetzt kann man natürlich sagen, ja, das spricht ja einfach nur dafür, dass Harry so ein besonders guter Lehrer ist. Ähm, aber das halte ich für... Auf jeden Fall, äh, Harry möchte dann jetzt auch endlich loslegen und äh, dann lässt auch Professor Lupin nicht länger warten. Und kurz bevor der Deckel hochgeht, fragt sich Harry, ja, also das muss jetzt das muss jetzt klappen. Ich will ja jetzt nicht nochmal meine Mutter sterben hören. Oder? Und dann geht der Deckel auf und der Dementor kommt raus. Und Harry versucht sich zu konzentrieren und es wird kalt und er schreit, Expecto Patronum! und es passiert gar nichts <lacht> und dann hört er natürlich auch wieder die Stimme seiner Mutter und wie sie um sein Leben bettelt und dann ist es plötzlich schwarz und das nächste was er weiß ist es geht wieder weiter die Lampen sind wieder an und er ist wohl unmächtig geworden mhm. ich sage immer unmächtig übrigens ne unmächtig
0: ach witzig ja okay
1: ich dachte nämlich als Kind immer dass es unmächtig heißt und deshalb also ich weiß dass es nicht so heißt und ich schreibe es auch anders aber ich spreche, es, ich spreche es immer noch so aus. So, auf jeden Fall, auf jeden Fall äh, entschuldigt sich Harry dann, wo ich auch nicht weiß, wofür.
0: Ja, es war doch klar eigentlich, dass das passiert, Ja. wenn man ehrlich ist.
1: Und Lupin sagt, geht's dir gut, also ist alles okay, macht sich Sorgen und gibt ihm auch noch ein Stück Schokolade. Und zwar nicht nur irgendeine Schokolade, sondern einen Schokofrosch.
0: Ja, posch. Sind die
1: nicht sauteuer?
0: Schmeißt die... Scheine aus dem Fenster. Oder Jetzt nur?
1: verstehe ich, weil es scheißegal, wie viel Geld er verdient. Der wird sein Geld niemals in Klamotten investieren, sondern immer nur in Schokolade.
0: Ja, ja haben wir ja schon geklärt, ja. wie er das ja. immer rausschmeißt.
1: Aber dass er halt auch gleich das richtig gute Zeug nimmt. Ja ist klar, schon krass.
0: Das ist den guten Stoff.
1: Ja. Und dann sagt Lupin auch gleich, ach, jetzt mach dir nicht so einen Kopf. Das hätte mich sehr überrascht, wenn du es beim ersten Mal geschafft
0: hättest. Ja, aber das ist ja auch, also bei allem eigentlich, oder? Also nicht nur jetzt da, sondern auch, wenn man was beim ersten Mal schafft, das passiert doch nie, oder? Also, oder sehr selten, ja, auf jeden ja, Fall. Wenn es ja, auf jeden ja, Fall ist so. ein bisschen komplexer ist, ne? Also ich sag mal, irgendwie, also ich springe über einen Bach, wenn du schon normal laufen kannst und so und n- normal <lacht> ausgewachsen bist, dann geht das schon, <lacht> wenn der Bach nicht über einen Meter ist.
1: Ja, da sind aber ganz schön viele Wends dabei, mein Freund.
0: Ja, halt so ein klein, ich habe jetzt an so ein kleines Bächlein gedacht, weißt du, wo du einfach eher so drüber schreiten kannst.
1: Ich war früher immer mit meiner Oma und meinem Opa und ein paar Freundinnen Salamander fangen am Salamanderbach, so hieß der. Mhm. Dann haben wir die immer gefangen und direkt wieder freigelassen. Also, denen ist nichts passiert, wir wollten die nur sehen und anfassen und so. Mhm. Ähm, und da ist der Bruder von der Maike dann auch irgendwann reingefallen.
0: Ja, aber wie häufig hat er es geschafft? Das war die Frage. Weiß ich nicht. Ja, siehst du? Also. Ah,
1: okay. So, auf jeden Fall äh, sagt er dann ja, es wird schlimmer. Und ich habe sie noch lauter gehört. ja. Und dann sagt Lupin, ja, vielleicht nimmst du lieber eine andere Erinnerung. Und dann denkt er als nächstes daran, wie sie die Hausmeisterschaft gewonnen haben. Mhm. Also den Hauspokal, nicht den Quidditchpokal. Ja. Was ich auch schon... Also das sind schon... Harry hatte ja schon auch tolle Momente. Ne, und auch irgendwie, wo ich überlegen würde, vielleicht als er das erste Mal über den See ge- gefahren ist mit Ronnen im Boot. Ne, oder als er mit Ronnen im Abteil saß, oder?
0: Naja, aber gut, der Hauspokal ist schon auch was Tolles, muss man doch sagen. Also jetzt stell dir mal vor, das war schon eine erhabene Szene im ersten Teil, wo dann du von dieser, ach ja, Mist, die Slytherins haben ja gewonnen, zu plötzlich, okay hier, der Erste gewinnt 50 Punkte, der Nächste gewinnt 50 ja, Punkte. Okay. Du kriegst okay, Dann ja. kriegst du 60 okay. Punkte, du bist verantwortlich dafür. Die ganze Schule feiert dich, nicht nur dein eigenes Haus, sondern auch die anderen. Du bist quasi Zentrum in diesem Moment. Alle freuen sich, außer die Slytherins, die du hast. Ist schon ein ziemlich glücklicher Moment.
1: Ja, okay. Ich also, sehe es ein.
0: Ich kann das schon verstehen, warum. Also besser auf jeden Fall als der besen
1: Ja, okay. Okay. So, auf jeden Fall das gleiche Spiel nochmal und äh, in diesem Versuch geht Harry quasi noch einen Schritt weiter und jetzt hört er nicht nur seine Mutter, sondern sogar auch seinen Vater. Mhm. Der sagt, Lilly, nimm Harry und lauf, ich halte ihn auf. Genau, und
0: das Wichtige für Harry ist ja bei beidem jetzt, dass er sie zum ersten Mal hört. Das heißt, bisher hatte er ja nur Bilder von ihnen und hatte  immerhin ja auch schon mal sie in Bewegung quasi damit gesehen und er hatte sie ja auch in sie beide ja schon im, im Spiegel, Spiegel genau im Spiegel gesehen das heißt hier ist es aber das erste Mal dass er ihre Stimmen hört
1: ja die Stimmen hat er ja vorher schon beim Spiel gehört von der Mutter also Lillys Stimme kannte er schon davon
0: genau aber als, als, das hat er ja da noch nicht gewusst die Stimme ne? also von ist jetzt, James. genau jetzt ist es seine Mutter und jetzt kommt noch sein Vater hinzu
1: ja, das stimmt. Also das finde ich schon auch krass.
0: Und das, also vielleicht, was man hier noch erwähnen muss, ist, dass er sich auch jetzt, er kämpft auch so ein bisschen mit sich selbst, dass, weil er das Gefühl hat, das auch gerne zu wollen. Ja. Also er, hat also er würde
1: schon gerne die Stimmen seiner Eltern hören, weil genau. er sich daran eben nicht erinnert. Und das kann ich auch total verstehen. Und
0: trotzdem sind es natürlich die, also verzweifelte Stimmen, ne? Also Stimmen des Todeskampfes. Ja. Und aber, und er ist so ein bisschen hin und her gerissen und ich kann das schon sehr gut verstehen, ja. Also, es ja. ist schon äh, schon eine krasse Sache irgendwie. Weil es ist ja auch auf, auf der anderen Fall. Seite natürlich auch, also sie wollen ja ihn beschützen, ne? Das ist ja also schon auch, ne, also es ist mhm, schon ja. auch, auch eine ein her- Liebevoller-Moment. Ja. ja, genau. Ja. Also vielleicht nicht ein Liebevoller, aber auf jeden Fall ein, ein, eine, wo die Bedeutung
1: ein bedeutungsvoller Moment.
0: Ja, aber vor allem, wo ihm quasi klar wird, wie viel sie opfern für ihn und wie viel ja. sie für ihn machen. Ne? Ja. Also das ist schon und deswegen vielleicht kämpft er deswegen nicht ganz so stark dagegen an, dass er hier äh, in Ohnmacht fallen muss, kann. Ja, ja, ja. ja sollte.
1: Ja. Sehe ich ein. Ja, auf jeden Fall ist er doch wieder in Ohnmacht gefallen und äh, jetzt. Äh, fackelt Lupe nicht lang und wächst ihn mit einer saftigen Ohrfeige auf. Jo. ich denke, auch, ja, das ist... Hätte er nicht mal die Riechsalze nehmen können?
0: Nein, hier ist einfach mal... Aber ich glaube, vielleicht hat er auch einfach Angst gehabt. So, oh, Harry, oh mein Gott, was ist mit dir los? Aber weißt du, was mich noch... <lacht> 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 aber weißt du, was mich an der ganzen Sache noch irritiert? Ist so ein bisschen... Ein Irrwicht ist doch eigentlich nur ein Abbild dieses eben jenes Dingens, was man fürchtet. Also man fürchtet ja, also ich weiß nicht, Godzilla und dann kommt da Godzilla raus, aber doch nur ein Trugbild. So dachte ich zumindest. Und hier wird es ja so beschrieben, als dass der Irrwicht eigentlich alle Eigenschaften hat, die mhm. der Dementor auch hat. Also hätte zum Beispiel der ha. Snape, der rauskommt, als oder der Irrwicht, der als Snape rauskommt, auch die gesamte Fähigkeitenpalette von Severus Snape? Ha,
1: Weil interessante das, Frage. das würde das
0: ja eigentlich heißen, ne? Weil er, also
1: das würde das heißen, oder ist es einfach ein richtig krasser Placebo-Effekt?
0: <lacht> ja, aber ganz <lacht> im Ernst, ein krasser Placebo-Effekt, wo dann auch die Lichter ausgehen, oder also, Ja, also, vielleicht
1: gehen die gar nicht aus, vielleicht bildet sich Harry das ja ein.
0: Das kann natürlich sein, ne? aber das, das wäre
1: natürlich gut. lustig, wenn dann der Irrwicht Snape den echten Snape umbringen würde und dann einfach als Snape weiterleben würde. Ja.
0: ja, das Ding ist aber, das kann er ja nicht, weil nicht jeder Angst vor Snape hat und damit er ja bei jedem anders...
1: Kann er das nicht oder will er das nicht? Will der Irrwicht sich in das verwandeln, vor dem der also sein Gegenüber am meisten Angst hat, oder muss er das?
0: Ja. Ich würde sagen, er muss es, weil er macht es ja immer.
1: Hat er dann, hat ein Irrwicht ein eigenes Wesen?
0: Tja, jetzt kommen wir in die Spekulationsebene. Ich würde sagen, ja. aber weil Wir das haben das ja ist... schon
1: mal darüber gesprochen, gespro- was, wenn es einfach so ein total lieber Kerl ja. ist, der niemandem was Böses will, aber er verwandelt sich halt automatisch genau. in ja. Aber wenn wir davon ausgehen, dass er quasi die Fähigkeiten von den anderen hat, hat er dann wahrscheinlich auch die Eigenschaften von denen. Also,
0: ja, und das wäre halt krass.
1: Dann hätte er ja jedes Mal eine andere Persönlichkeit.
0: Ja, äh, es erinnert mich ein bisschen an Ditto. Kennst du noch Ditto? Ja,
1: ja, da habe ich auch dran gedacht!
0: <lacht> du wolltest nur den pokémon nicht rauslassen. Vor dann. allen
1: Dingen Ich habe in der letzten Episode einen Pokémon-Remix gemacht und jetzt fragst du mich, ob ich Ditto kenne.
0: Naja, halt, ob du dich noch an den erinnern kannst. Natürlich! Also für die, die sich nicht daran erinnern können, Ditto ist ein rosa Schleim, wenn man ehrlich ist. Es ist ein Pokémon, das sich in alle anderen Pokémon verwandeln kann und exakt diese Pokémon kopiert und dementsprechend auch die Angriffe und so weiter von diesen Pokémon kann.
1: Ja, aber es hat immer komische Augen.
0: Stimmt, stimmt, genau. Und daran kann man das erkennen. Ja, ne? ja auf jeden Fall, das ist, glaube ich, eine. Also, ist ein Irrwicht ist quasi n, eine Art Ditto, nur dass es sich nicht in das Gegenüber verwandelt, sondern in das, was das Gegenüber fürchtet. Ja. Mhm. Und es muss es machen. Es ist ein Instinkt und dementsprechend muss es. Aber das immer muss machen.
1: Ditto ja, glaube ich, nicht. Nee,
0: Ditto muss das nicht.
1: Vielleicht werden wir als nächstes der Happy Pokémon Podcast. Happy Pokémon Podcast. Happy Pokecast.
0: Oh Gott, ich, wie viele, ich weiß gar nicht, wie viele Staffeln es von dem gibt. Das ist unfassbar viel, glaube ich.
1: Drölf? Keine Na, Ahnung. Ja,
0: ungefähr. drölf Aber ich kenne ja sowieso
1: nur die, die Originalen plus eins. Ich, also plus die, wo dann Togepi dabei war.
0: Ja, ich auch, glaube ich. Togepi, Togepi, Pree. Ja. Warte, ist nochmal. Also das. Togepi, Togepi, Pree. Pree. Nee, das kann ich nicht. <lacht> <lacht>
1: Brüi. Brüi,
0: Brüi, Brüi, Brüi,
1: Brüi. Du musst einfach nur, nur Brui sagen. Brui. Brüi.
0: Nee, aber ich komme da nicht hin. Ich komme da nicht hin. Brüi. <lacht> Egal. <lacht> Brüi. Brüi. Ah, ja, okay. Also nach dieser kurzen Pokémon-Exkursion <lacht> kommen wir zurück und äh, eigentlich ist der Unterricht damit vorbei, weil Harry will immer noch. Sorry, aber weißt
1: du, was Pummeluft sagt, wenn der auftaucht? Nein Pummel <lacht> Der kommt man einfach um die Ecke und dann sagt er PAME! <lacht> das mache ich jetzt auch manchmal wenn ich den Tobi sehe
0: Wenn ich jetzt
1: mal um die Ecke und sag Pame.
0: <lacht> ich glaube, die glauben doch, dass wir was geraucht haben Was ist da los? <lacht> Eui, 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 eui.
1: Ich hatte eine sehr, sehr spannende Woche. Ich habe mir mal so einen so Nachmittag des, oder einen Abend des Rumspinnens verdient, finde ich. Ja,
0: das auf jeden Fall. Das auf jeden Fall. Ich, ich möchte jetzt trotzdem weitergehen, wenn das Nein! in Ordnung ist. Denn okay. äh, die Stunde ist so weit eigentlich vorbei. Harry würde gerne noch mehr und Lupin sagt aber äh nee und eine Sache gibt's aber noch, die wir vorher erwähnen müssen, denn er sagte mich jetzt jetzt war auch mein Dad dabei und Lupin antwortet mit du hast James gehört?
1: Sie haben meinen Vater doch nicht etwa gekannt. Was?
0: Woher weißt du, dass er James heißt? Ja. Und äh hups, hat sich Lupin ein bisschen verhaspelt.
1: Ja. Und dann gibt er zu, ja, wir waren wir waren Freunde in Hogwarts.
0: Offen gesagt, und dann so ein Bindestrich, also er macht auf jeden Fall eine längere Pause, ja. Also er weiß, er, es ist ihm schon rausgerutscht, ne?
1: Ja, ja, also es, es war nicht seine Absicht, das äh, Preis zu geben, aber er belässt es dann auch dabei und ich finde auch, Lupin ist ja der König darin, andere Leute rauszuschmeißen. <lacht> Er hat ja auch Harry schon mal so. Ja, aus ja. Seinem so, Alles klar, danke, das war's jetzt. Tschüss. Und genauso macht das jetzt wieder mit ihm.
0: Ich schätze mal, er muss das äh, häufiger mal machen, weil er dann irgendwie Werwolf-Kram machen muss. Aber ähm, ja, das rausschmeißen. Ja. Das liegt aber
1: ihm. Harry lässt sich nicht abwimmeln und sagt, Na naja, komm noch einmal. Noch einmal. Und dann sagt, du bin ja, na gut. Einmal noch, allerletzter Versuch. Und jetzt musst du aber wirklich an was richtig Glückliches denken. Ja. Und jetzt wählt er aus den Augenblick, als er erfahren hat, dass er ein Zauberer ist und verstanden hat, dass er die Dörseys verlassen und nach Hogwarts gehen würde. Und jetzt ist es natürlich auch das erste Mal, wo ein bisschen was passiert. Mhm. Also es ist jetzt nicht mehr ganz so krass, es fühlt sich alles ein bisschen weiter weg an. Er hört immer noch die Stimmen seiner Eltern, aber wie durch, durch ein schlecht eingestelltes Radio. Mhm. Und dann kommt, als er Expecto Patronum sagt, tatsächlich weißer Nebel aus seinem Zauberstocher. Und äh, der bleibt zwischen ihm und dem Dementor schweben und Harrys Beine werden wabbelig, aber er kippt nicht um. Und dann sagt Lupin Ridiculous und dann wird er wieder zu dieser verrückten silbernen Kugel. Was könnte das wohl sein? Und äh, kommt zurück in die Kiste.
0: Exakt, genau. Und dann gibt ihm noch Lupin allerlei Zeug, also immer mal wieder Zeug vom, aus dem Honigtopf. Ja, also er kriegt, immer,
1: er kriegt immer noch mehr Schokolade. Ja. Einen großen Riegel der besten Schokolade aus dem
0: Honigtopf. Genau.
1: Das muss doch alles wahnsinnig viel Geld kosten. Ja, aber wie naja, gesagt, dafür, nur Fall. dafür
0: gibt er Geld aus, glaube ich.
1: Ja. Auf jeden Fall, also Lupin ist total begeistert und sagt, Mensch, das war ja fantastisch. Und Harry will gleich noch mal. Es <lacht> wäre ja gerade Achterbahn gefahren, ja. aber Lubin sagt, nee, also es äh, jetzt nicht, nicht heute Abend und äh, hier ist jetzt die Schokolade oder Madame Pomfrey saugt mir das Blut aus den Adern. Ist Madame Pomfrey ein
0: Vampir? Ich glaube, das war eine Redensart.
1: Aber was, wenn Madame Pomfrey wirklich ein Vampir ist? Was, wenn die einfach den Aderlass immer noch anwenden und aber keine Blutegel brauchen, sondern... <lacht> Madame,
0: Pomfrey Madame Pomfrey macht, macht es einfach selber. Nee, 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 dafür ist, nee das glaube ich nicht, weil Madame Pomfrey dafür zu krass drauf ist. Die macht das, die, die ist zu sehr für auf die Patientengesundheit an. Ähm.
1: Vielleicht sind ja Vampire, in, der, in Twilight ist doch auch der Vater Vampir ein Arzt. Und der nutzt seine Vampir-Sinne uh. äh, nämlich dazu, um Leute wunderbar zu behandeln. Ja,
0: nein. Also kann das kann in Twilight sein, aber hier äh, Madame Pomfrey ist kein Vampir. Nein.
1: Du meinst, du hast sie noch nicht Glitzern sehen? Exakt. Okay, alles klar.
0: It's not sparkly so, enough. Und
1: Harry, Harry möchte dann am Ende noch mal kurz darauf zu sprechen können. Äh, kommen. Also wenn sie meinen Dad gekannt haben, dann müssen sie doch ja auch Serious Black gekannt haben, oder? Hm. Und dann sagt er, wie kommst du darauf? Nur so. Bitte beruhige dich. Und also, dann ich einfach so, ich weiß nur, dass Black und mein Vater in Hogwarts befreundet waren.
0: Ja.
1: Dann entspannt Lupin sich. Was dachte er? Ja, das Was? ist eine
0: gute Frage, ne? Also ich schätze mal, man, weil er weiß ja mehr, ne? Und das ist, glaube ich, immer mhm. diese, man hat ja auch immer die Angst, dass man irgendwie enttarnt wird. ne? Mhm. Auch wenn man gar nichts hat, wo man irgendwie enttarnt wird werden könnte irgendwie. Uh, und ich glaube, das ist bei Lupin ja nicht der Fall. Bei, er, bei ihm kann ja tatsächlich was enttarnt werden. Ne? Ja. Und jetzt könnte natürlich man darauf kommen irgendwie. Und dann denkt er sich, oh mein Gott, vielleicht hat er es jetzt alles herausgefunden auch mit dem, dass sie ständig durch die äh, Umgebung gezogen sind und was sie alles so gemacht haben, die Karte des Rumtreibers, äh, die ganzen Rumtreiber-Sachen, dass äh, vielleicht äh, die beiden … Ach, du, du meinst, also, er
1: denkt quasi, dass Harry hinter hat, alles kommt. Genau, ist.
0: genau. Er hat quasi gerade diesen riesigen, oh mein Gott, scheiße, alles fliegt auf. Scheiße, meine Mutter hat mich beim Kiffen erwischt. Genau, so in dem Dreh. Okay. und dann kommt einfach der äh, einfach so weil ich habe das ja gesehen und dann ist du, ach pf, okay ist ja gar nicht so schlimm gewesen und dann reagiert er ja auch dann sehr äh, seicht und sagt ja ja mhm. ich kannte ihn oder jedenfalls glaubte ich es und da dieses jedenfalls glaubte ich es ist auch ganz schön weil äh, das ist ja schon so ein bisschen so ein das hat ja so eine leichte
1: ja das ist schon so ein ich kannte ihn oder ich glaubte ihn zu kennen also dass, dass das jetzt so kommen würde, dass er nach Azkaban kommt, das hätte ich nicht gedacht. Genau, für aber. Also so auf den, was, so, auf okay. den ersten Blick nee, ist das.
0: Ja, ja das ist so, hört sich das vielleicht an, aber wie, für mich hört sich das in der, im jetzt nachherigen Lesen doch so an, dass er halt sagt, er, also da kommt so eine gewisse Verbitterung raus ne mm, So, ja. ich habe gedacht, er wäre ja. der beste Freund von ihm und das wäre so toll. Und also da sieht man, dass Lupin in diesem Moment zumindest. Sirius' Story nicht glaubt oder die ja. Story, die alle denken, wie ja, sie genau. ist, glaubt er hier auch. Und das können wir hier ja. eigentlich aus diesem Satz rauslesen. Das finde ich eigentlich ganz interessant aus diesem Satz.
1: Ja, ich finde ja auch die Theorie schön, dass Sirius und Lupin in der Schule eine kleine Liebschaft hatten oder vielleicht ein bisschen mehr waren als, als Freunde.
0: Du alter Kuppler, äh. Du hast wirklich, du hast wirklich schon jeden mit jedem verkuppelt.
1: Das ist ja nicht meine Theorie. Das ist, das ist eine Theorie, das ist eins der meistgeschippten Paare bei. Das Harry hast du bei Parker. jedem
0: Chip, das wir haben.
1: <lacht> das stimmt nicht.
0: Nein. Das meistgeschippte äh, Paar, also ist. ist Sind sehr, Draco und Harry? Ach so. Ah, okay. Also doch nicht das meistgeschippte Paar. Und dann kommt,
1: glaube ich, direkt Sirius und Lupin. Ich glaube, das ist Platz 1 und Platz 2.
0: Okay, okay, okay. Was ist das? Es ist, ich finde das sehr Männerdominiert. Ich finde das nicht gut.
1: Ja, das hat aber auch was damit zu tun, dass es von Fra- also dass ein Großteil von Fanfiction von Frauen geschrieben wird. Und, Die finden äh, das gut, wenn das-
0: Männer miteinander rummachen. Das finde ich ähm, ja schon ein bisschen ja, sexistisch. Weiß ich jetzt nicht, ob ich das so gut finde.
1: Nee, vor allen Dingen, weil die das eben nicht sexistisch schreiben, also weil es dann keine sexistische Dynamiken gibt in der Beziehung. Das ist ja für Frauen der Reiz an gleichgeschlechtlichen Beziehungen, dass nicht einer der Mann ist und einer die Frau, sondern beide sind gleichgestellt. Das ist äh, für Frauen ein großer Appeal.
0: Ich lasse das jetzt mal so stehen, weil ich da auch keine Ahnung von habe. Aber ansonsten würde ich da jetzt mit meinem geballten Nichtwissen voll draufhauen. Das lassen wir aber mal, weil das werden wir aber bestimmt noch mal irgendwann diskutieren. Und dann werde ich mich groß blamieren, aber das möchte ich jetzt noch nicht heute machen. Deswegen machen wir das später.
1: Ich freue mich drauf.
0: (lacht) <lacht> und gehen weiter, denn es ist etwas Gutes passiert, denn die Ravenclaws haben gegen Slytherin gespielt und Slytherin hat knapp gewonnen, aber nur knapp, sodass, wenn Gryffindor auch gegen die Ravenclaws gewinnt, sie auf Platz 2 kommen und deswegen trainiert jetzt Wood fünfmal die Woche. Harry hat also echt ganz schön was zu tun, aber, und hier wird das jetzt nochmal erwähnt, Er ist nicht der Einzige, beziehungsweise nicht der, der am meisten Arbeit hat. Wer am meisten Arbeit hat, ist scheinbar Hermine.
1: Die ist jeden Abend, hockt die in der Ecke des Gemeinschaftsraums mit mehreren Tischen, die sie beansprucht. Die sind voll mit Büchern und Tabellen und Runenwörterbüchern und Querschnittszeichnungen von Menschen, also von Muggeln, die schwere Lasten heben, was ich auch schön finde. Und äh, Ordner mit Notizen und so. Ja, verrückt. Und äh, die wird immer ganz sauer, wenn man sie quasi beim Lernen stört. Und Ron fragt sich jetzt so langsam, wie schafft ihr das eigentlich?
0: Ja, es kommt so ein bisschen diese, also es kommt so ein bisschen dieses sich Fragen auf. Wobei, interessanterweise, sie fragen sich und das war's dann, ne? Sie sprechen sie nicht darauf an oder so.
1: Nee, ähm. Und ich glaube, also sie sag, Ron sagt, dann auch, also ich habe mir das jetzt mal überlegt, ne, dieser ganze Unterricht. Ich habe heute Morgen gehört, wie sie mit Professor Vector gesprochen hat. Das ist diese Hexe, die arithmetik macht. Ganz aber kurz, kann,
0: wie witzig das für ein Mathematikfach, die Professorin Vector heißt. Das ist… Witzig. D-
1: deshalb heißt sie so.
0: Ja, ich weiß, aber… <lacht> Möchte, möchte, ja. Ich wollte darauf nochmal hinweisen, dass das witzig ist, weil die Das wieder macht sie ja schon passt. auch
1: sehr gerne. Ja, ja. Deshalb heißt ja auch der Werwolf Lupin.
0: Ja, Lupus. Ja. Mhm.
1: Okay. ja. So, da kann sie aber nicht gewesen sein, weil sie war mit uns in Pflegemagischer Geschöpfe, weil das ist gleichzeitig. Und Ernie McMillan hat gesagt, die war in Muggelkunde immer da, aber das überschneidet sich mit Wahrsagen. Und da war sie ja bis jetzt auch immer. Hm. Also Ron fängt langsam an, die Fäden zu verknüpfen.
0: Aber Harry ist das total egal, denn jetzt kommt Oliver Wood zu ihm und erzählt ihm, ach ja, ich war gerade bei Professor McGonagall, ist nicht so ganz so gut gelaufen. (lacht) Sie hat irgendwie, aus irgendeinem Grund, hat äh, McGonagall äh, die Idee, dass ihm Quidditch wichtiger sei als das Leben seiner Mitspieler, nur weil er gesagt hat,
1: es ist mir egal, wenn, wenn es ihn vom Besen schlägt, solange er vorher den Schnatz gefangen hat.
0: <lacht> Und dann ist er total, also er versteht das auch überhaupt nicht, ne? Ha, Ehrlich. ja, komisch. Ehrlich. Wie man
1: das jetzt so interpretieren kann? Ja.
0: Als ob ich irgendwas Schreckliches <lacht> gesagt hätte. Tja, <lacht>
1: so ja, Alter, feinfühliger
0: Überlegt dir das nochmal, mal Wood. man. Ja, könnte vielleicht irgendwie auch falsch verstanden werden, so.
1: Hm, ja
0: möglicherweise. Ach ja.
1: Naja, auf jeden Fall, sie möchte den, also sie möchte den Feuerblitz noch so äh, lange behalten wie möglich und in der Zwischenzeit bestellt dir doch einfach einen neuen Besen, weil ich glaube, das wird nichts rechtzeitig. Und äh, bestellt ihr doch einen Nimbus 2001. So einen hat doch Malfoy auch. Und dann sagt Harry, ich kaufe nichts, was Malfoy für gut hält.
0: Tja, <lacht> das ist äh, problematisch. Eine problematische Pata Beziehung Dung. von den beiden. Ja. Aber wenn er jetzt, jetzt richtig geile Nikes hat oder so, die so blinken unten, <lacht> weißt du? Die so, so blinke Schuhe oh,
1: Heute sind wir aber in den 90ern unterwegs, meine Güte. Aber die
0: gab es wirklich, also nicht diese Nikes, die so hinten blinken, sondern die so rundherum blinken.
1: Ja, Mann!
0: Die sind doch erst irgendwie vor ein paar Jahren rausgekommen oder so. Die sahen auf jeden Fall Alter, es gab aus. auch in
1: den 90ern schon richtig krasse
0: Leuchtschuhe. Ja, aber die waren meistens so, die waren viel kleiner, weil da waren das auch noch richtige, das war ja noch richtig teuer damals, ich glaube ich. Heute LED, scheißegal, packst du einfach, weißt du, nimmst du 300 Stück und dann schmeißt du die auf den Schuh und so viele wie drängen bleiben, die sind ungefähr die richtige Zahl an LEDs, die auf den Schuh gehören. Aber damals war das ja noch richtig so, und ey, wir müssen das einbauen, das ist richtig krass. Also ja. Ich, ja, ja, also trotzdem würde ich, also ich würde sie tragen, ich würde sie vielleicht nicht so im, am Job tragen, aber ich würde sie so, sonst, also. Doch,
1: nur dann. Und zwar die pinken mit dem Klettverschluss, die bei jedem Auftreten blinken.
0: Aber in, in Regenbogen, in Regenbogenfarben dann so. Natürlich, Rainbow. natürlich. Ja, doch. Ich ja, glaube, ich ja. gehe gleich nochmal Schuhe shoppen. Ich muss mal gucken, ob ich sie, <lacht> das <ist> so witzig. <lacht> Ich würde, die, ich würde mir die tatsächlich kaufen.
1: Wenn es so Anzugsschuhe gäbe!
0: Ja, oh, witzig. Egal.
1: Oh Mann. So, auf jeden Fall, es wird jetzt Februar und Harry und Ron gehen nach jeder Verwandlungsstunde zu Professor McGonagall, um zu fragen: hm, Wie sieht es denn aus? Dürfen wir mal den Besen zurückhaben? Und ja. Professor McGonagall hat langsam die Schnauze voll. Also, ja, Alter, jetzt fragt mich dieselbe Scheiße nicht jeden Tag neu. Ich sag schon Bescheid, wenn ihr ihn wiederhaben könnt, ihr kleinen Keks.
0: <lacht> ja, genau. Und dann, also man muss sagen, es ändert jetzt mehr oder weniger auch schon äh, das Kapitel. Es wird noch einmal mh, eine Unterrichtsstunde zwischen Lupin und Harry geben. Und da passiert aber eigentlich nicht mehr viel. Es wird noch einmal kurz erwähnt, was mit dem Kuss des Dementor gemeint ist, denn äh, Harry ja. fragt ihn.
1: Da trinken sie zusammen vor allen Dingen auch Butterbier.
0: Ja, und Harry das weiß. Hat Lupin eben mitgebracht. Genau, Harry weiß natürlich, was das ist. Und äh, Lupin ist ganz erstaunt. Und er sagt, ja, äh, Ron und Hermine haben mir das äh, aus Hogsmeade mitgebracht. Wo ich mich frage, ey, ganz im Ernst, ist das so ein hoxmietiges Ding, dass es das nur da in dem Drei-Besen gibt, dass das Harry nicht wissen kann, dass das angeblich so
1: Ja, aber wo ich mir auch denke, wenn wenn Lupin es mitbringen kann in Flaschen, warum können Ron und Hermine es dann in Flaschen nicht mitbringen?
0: Naja, können sie ja scheinbar, aber er ist auf jeden Fall irritiert und das ist, also ich finde diese Irritation ist Grund... Genau, das ist das, das, was ich sage. Das macht macht keinen Sinn. Das macht nur Sinn für den Leser.
1: Ja, Naja, auf jeden Fall dann äh, fragt Harry, was steckt eigentlich unter der Kapuze eines Dementors? Und dann sagt Lupin, ja, das wissen nur die, die es uns jetzt nicht mehr sagen können. Denn unter der Kapuze haben sie quasi ihre schlimmste Waffe überhaupt, der Kuss des Dementors. Das heißt, sie müssen irgendeine Art von Mund unter der Kapuze haben. Und dann pressen die ihre Kiefer auf den Mund des Opfers und saugen ihnen die Seele aus. Hm. Und früher habe ich mir das so vorgestellt, dass das quasi wie so schwarze Gesichter sind. Und die aber so einen gigantischen roten Kussmund haben.
0: <lacht> Geil.
1: Gab es auch mal eine Zeichnung? Ich weiß nicht, ich glaube, die finde ich nicht, weil ich glaube, die habe ich weggeschmissen, aber ich habe das mal aufgemalt, also in der vierten, fünften Klasse oder so. Das ist halt original, diesen Kussmund, also die so rote Lippen.
0: <lacht> aber sich nur vorstellen kann, dass er so. Aber hier wird auf jeden Fall auch nochmal darauf hingewiesen, dass sie sich den Kiefer auf den Kiefer des anderen pressen. Also so wie es im Film dargestellt ist, ist es zumindest in der Buchversion ganz klar nicht. Ne? Ja. Also dieses also, herausziehen ja. und dann irgendwie sich diese, so dieses schwebende Ding wegschnappen. Ja, ja. So ist das nicht. Ne? So schön weggesnackt. So, boah, stell mal vor.
1: Sondern es ist tatsächlich ein richtig inniger ja. Zungenkuss.
0: Wahrscheinlich. Ich stell mal vor bei Film-Dementoren, weißt du, du ziehst dieses Ding raus und du willst gerade zuschnappen und dann snackt dir das so einer von der Seite weg, weißt du, so ein anderer Dementor. Oh, wäre ich sauer auf den. Da wartest du ja. die ganze Zeit auf den, sagst du, oh geil, feiner gourmet jetzt steht das hier so und dann es ist als würde, würdest du einfach jetzt gerade so in dein Lieblingsessen reinhauen und dann schmeißt jemand die Sache auf oder rennt mit dem Teller weg oder so. Und, ist, und es ist ist ganz eins. schnell auf, ja. Das ist schon traurig. Mit einem Haps. Ja. Es
1: gibt nur ein kinder So hatte ich Angst, dass mein Hund dein Hund ist, diese Woche, <lacht> als sie sich kennengelernt haben. Unsere Hunde haben sich kennengelernt, Martin und meiner, und es lief mittelmäßig.
0: Ja, sind beides eher so Menschenhunde, also <lacht> menschfokussierte Hunde. Ja. So ja, andere Hunde, ist, hm, ist okay, aber… Ja, muss nicht sein. Muss nicht sein. Ja. Naja. Er geht auf jeden Fall dann. Er geht dann wieder zurück äh, und ist noch total in den Gedanken darüber, dass er das vielleicht.
1: Nein, darf ich einmal ganz kurz das fragen? Ja. Ich frage mich. Er sagt, wenn man geküsst wird von dem Mentor, dann saugt der die Seele aus und man lebt dann quasi weiter, solange dein Gehirn und dein Herz noch arbeiten. Ja. Also quasi Wachkoma. Ja. Hm, ja. So. Du hast kein Selbstgefühl mehr, keine Erinnerung mehr, nichts. Mhm. Deine Seele hast du verloren für immer. Was passiert damit? Der Dementor hat ja jetzt die Seele gegessen. Hat der Dementor jetzt eine Seele? Ist der Dementor jetzt der
0: Mensch? So nach dem Motto, du bist, was du isst. Ja. Hm, nee, ich glaube tatsächlich, dass die schön Das frag ich schon die
1: ganze Zeit. Du bist, was du isst. Die müssten doch eigentlich so... Nee. Pipi-Pokémon-mäßig. Nee,
0: nee, ich glaube nicht. Aussehen. Die werden ja, also das wird Pipi. ja. Nein, ich glaube, das wird einfach äh, zersetzt. Die wird dann richtig zersetzt in dir. Oder in diesem Dementor dann halt. Wenn du der Dementor wärst, wär's in dir. Also leider nein. Hm. Nur weil du Salat isst, wirst du nicht plötzlich grün.
1: Okay, aber wenn man viele Karotten isst, dann kann man orange werden.
0: Äh, ja, aber nur bis zu einem gewissen Teil und dann hört es auch auf.
1: Ja, okay, du wirst warte.
0: trotzdem keine Karotte. Du nimmst auch nicht die Form einer Karotte ein. Du denkst nicht wie eine Karotte.
1: Okay, auf jeden Fall. Äh, Lupin sagt übrigens, dieses Schicksal, äh, das steht Black jetzt bevor, mhm. denn das ähm, im Tagespropheten stand heute, dass die Dementoren offiziell den Befehl haben, wenn sie Sirius fangen, dann dürfen sie ihn küssen. Genau. Und dann sagt Harry, ja, das verdient er. Und dann fragt Lupin, verdient das wirklich jemand?
0: Wo wir wieder bei der Debatte wären, die wir, glaube ich, vor zwei äh, Episoden gehabt hätten, verdient jemand die Todesstrafe. Und äh, da waren wir ja auch geteilter Meinung. Mhm. Und ich glaube, ähnlich würde es hier ähm, laufen bei uns. Ja. Und ähm, deswegen, falls ihr unsere Meinung dazu haben wollt, hört euch äh, zwei Episoden früher an. <lacht> Ansonsten gehen wir jetzt hier klein wenig weiter. Äh, Harry ist noch total in seinen Gedanken. Ja? Oder willst du noch irgendwas? Ja? Nein, ja. Wir ja. ja, ja, fahren okay. fort. Und stößt dann gegen Professor McGonagall. Und Professor McGonagall, da war doch irgendwie was. Ach, stimmt. Ja, Professor McGonagall hat doch seinen Feuerblitz. Und tatsächlich will sie ihm den jetzt zurückgeben. Sie war schon gerade im Gemeinschaftsraum und kommt jetzt ihm entgegen und sagt, ja, hier, wir haben nichts gefunden. Ähm, ist auf jeden Irgendwo haben sie einen sehr guten Freund oder Gönner oder was auch immer. Ist alles in Ordnung mit dem Teil. Viel Spaß damit. Und Harry kann sein Glück nicht fassen. Ron kommt auch direkt ja. raus.
1: Jetzt muss ich dazwischen rätchen, weil hier steht tatsächlich, sie müssen irgendwo einen sehr guten Freund haben, Potter. Und das steht Keine Seite entfernt von, er hat den Kuss des Dementors verdient. Fand ich interessant.
0: -hmm. Ja.
1: Weil es ja um denselben Menschen geht.
0: Ja. Weiß er zwar nicht, aber gut, das ist halt, ja, guck, und schon deswegen.
1: Das ist kein spoilerfreier
0: Podcast. Und schon deswegen ist es gut, wenn man die Todesstrafe oder was auch immer niemals anwenden dürfte. Weil man weiß nie zu 100 ob alles so richtig ist und ob alle da, also
1: Nie kann ich definitiv nicht unterschreiben. Okay, weiter im Text. Weiter
0: im Text. <lacht> also da werden wir auf jeden Fall nicht auf ein, äh, ein, abschließendes, äh, ein abschließendes Agreement kommen. Wir gehen auf jeden Fall jetzt mit Harry und Ron zusammen in den Gryffindor-Gemeinschaftsturm. Und da freuen sich jetzt alle, es ist alles so, wow, fuck, war wow, Feuerblitz voll krass, darf ich mal anfassen, darf ich mal fliegen? Ey, Alter, nein. ganz im Ernst, Harry hat den Vorher noch nicht mal passiert geflogen. passiert
1: noch was sehr Wichtiges.
0: Das mit, äh, mit dem Neville. Neville. Und
1: den Passwörtern, Ja, das müssen wir schon erwähnen.
0: Okay, okay, ich dachte, ich komme drumherum, aber ja, ich weiß warum.
1: Nein, nein. So, ähm, Harry geht auf jeden Fall zum ähm, Gemeinschaftsraum der Gryffindors. Und trifft unterwegs noch Ron, praktischerweise, der ihn, glaube ich, holen wollte oder so. Und dann, äh, ja, darf ich mal auf deinem Besen fliegen? Und geil, endlich hast du ihn wieder, bla bla bla. äh, Und wir sollten uns auch mit Termine vertragen. so Also die Jahre des Trauerns sind vorbei. Dann biegen sie um die Ecke zum äh, eigentlich Porträt der fetten Dame. Aber da ist ja jetzt der Sir Cadogan drin. Und da steht gerade Neville Longbottom, der ziemlich verzweifelt um Einlass bettelt, denn anscheinend hat Sir Cadogan ihm eine Liste gegeben oder genannt mit den Passwörtern, die er diese Woche vergeben möchte, weil der ja anscheinend jeden Tag das Passwort ändert. Und Neville hat dafür eine Liste bekommen, die hat er sich aufgeschrieben und die hat er verlegt. Und jetzt kommt er nicht rein. Mhm. Und jetzt kommen aber zum Glück Harry und Ron um die Ecke. Und warum und sagen ist das, das jetzt richtige wichtig? richtige Passwort. Weil im nächsten Kapi- Kapitel ja, doch so.
0: Also willst du es ja. jetzt noch nicht spoilern? Und, nee. <lacht> okay. <lacht> nee. Ja, gut. Also genau, da passiert und, was. Mit.
1: Das, das merken, diese Situation merken wir uns einfach mal für die nächsten Kapitel. Genau. Weil das wird noch wichtig. Aber kannst du mir bitte mal erklären, was das Passwort ist? Metzengerstein.
0: Ja, ich habe es auch, auch gelesen und dachte mir, lese ich das einfach falsch oder was ist da los?
1: Okay, Editing Martin, gib dein Bestes.
0: Ich guck mal. Hallo, hier ist Editing Martin. Ja, ich habe mir das Ganze mal angeschaut. Und es ist nicht verwunderlich, dass wir das Ganze nicht kennen, denn äh, Metzängerstein ist kein Begriff oder irgendetwas, was man kennen sollte, sondern das ist eine Kurzgeschichte von Edgar Allan Poe und die ist erschienen 1832. Der Inhalt ist etwas skurril. Ich würde es mal zusammenfassen darin, dass es zwei Burgherren gibt, ähm, die relativ nah beieinander stehen und der eine Burgherr, der Burgherr Berli Fitzing ist ein sehr alter und äh, ja, schon eher so am Ende seines Lebens befindliche Mensch und äh, der andere ist Frederik Baron von Metzengerstein und das ist ein junger Mann, der äh, aber ziemlich grausam scheint und auch den anderen Leuten sein Glück trachtet und deswegen ist es auch so, dass er, dass nicht nur die Personen um einen herum tyrannisiert, sondern auch die Stallungen von diesem Berli Fitzing anzündet. Und während er das macht, kommt dann aus den Stallungen, in das der Herr von Berli Fitzingen, weil er es löschen möchte, reinrennt, ein rotes Ross rausgerannt. Und der Herr von Berlefitzingen, der stirbt und äh, die Stallburschen sagen alle, nee, dieses Ross, das, das äh, war nie bei uns. Und ähm, ja, äh, es ist dann quasi die Pferd gewordene Seele von diesem Berlefitzingen, auch ein schöner Name, und Der Herr von Metzengerstein ist so fasziniert von diesem Tier, dass er dann quasi die ganze Zeit nur noch mit diesem Tier herumrennt. Und als dann bei ihm etwas brennt, ist er gerade im Wald unterwegs mit diesem Pferd, das auch noch irgendwie eine Tätowierung oder so auf der Stirn hat, mit WVB, also den Initialien des Herren von Berlifitzingen und dieses Pferd rennt dann mit seinem Reiter in das Feuer hinein und stirbt auch der Baron von Metzingerstein. So, das ist die Kurzzusammenfassung. Warum ist das eher so ein ans Deutsche angegliederter Name? Naja, so richtig genau habe ich das leider auch nicht verstanden, deswegen zitiere ich mal ganz altklug aus einem Wikipedia-Artikel, den ich dazu hier vorliegen habe. Darin steht... Unüberhörbar ist ein satirischer Ton, zum Beispiel die Namen der beiden Familien, mit dem Poe sich von dieser deutschen Art der Schreckenserzeugung bereits frühzeitig distanziert. In der Vorrede zu Tales of the Grotesque and Arabesque heißt es 1840, nur eine seiner Erzählungen, wahrscheinlich im Bezengerstein, bediene sich germanischen Pseudo-Horrors, Im Übrigen aber stamme sein Schrecken nicht aus Deutschland, sondern aus der Seele. So, ich hoffe, damit habt ihr jetzt äh, verstanden, was ich vielleicht nicht verstanden habe. Ich bleibe lieber bei Harry Potter, da habe ich mehr Ahnung. Ansonsten, naja, okay. Also Metzgenstein auf jeden Fall scheinbar eine Geschichte, die vielleicht Rowling beeinflusst hat, die sie zumindest kannte und wahrscheinlich hat sie es deswegen genommen.
1: Ich habe das gesagt wie, los, Pikachu, du bist dran.
0: Naja. Endlich,
1: genau. Martin, du bist dran.
0: Ich bin dran. Okay, ich bin dran. Ich äh, mache jetzt weiter mit äh, Hermine okay. und Harry, die sich zu, nee, mit Ron und Harry, die sich zu Hermine durchkämpfen. Und Hermine ist noch so, ja, okay, jetzt hast du immerhin äh, Gewissheit und, ähm, die beiden lassen ja, die jetzt gehen. Und die sind eigentlich jetzt ja, alle sehr persönlich
1: drauf genau. und ja und jetzt hier, siehst du, das machen uns aber auch alle sehr ungeschickt, weil Harry dann sagt, siehst du, da war nix.
0: Ja, ja, ja also sie sind halt äh, trotzdem klar auf ihren Positionen, aber gut, das lassen wir uns jetzt einfach mal, äh, also lassen wir jetzt einfach mal geschenkt sein und ich glaube, so geht es ihnen auch. Ron trägt jetzt auf jeden Fall mit größtem Bedacht den Feuerblitz hoch.
1: Weil er Kretze seinen Rattentonikum geben muss.
0: Genau. Und äh, währenddessen
1: unterhalten sich Harry und Hermine darüber, wie voll ihr Stundenplan ist und wie unfassbar viel sie zu tun hat und ob sie nicht mal ein, ein Fach oder zwei einfach sausen lassen möchte.
0: Nein, ist alles super interessant. Ah, und ich muss das, und Das ist eigentlich sogar mein Lieblingsunterricht. Nein, das kann ich auf keinen Fall tun. Okay, ja. wir haben es verstanden, Hermine. Aber gut. Und dann kommt ein Keuchender Schrei.
1: Markerschütternder Schrei. Ein, was? Ja. Ein
0: markerschütternder Schrei? Nee, bei Nein, steht
1: ein erstickter.
0: Ein erstickter Schrei. Kannst du bitte mir mal vormachen, wie ein erstickter Schrei ist?
1: Nee, das klingt für mich so nach ein, im, einer aus dem nächsten Raum. So ein.
0: Ach so, ich dachte, erstickter Schrei ist so. <lacht> <lacht> Auch schön. Auch schön. Wie so, ein, wie so eine Robbe. Genau. Okay, gut. Dann haben wir das auch geklärt. So, so klingt also ein erstickter Schrei. Und dann kommt auf jeden Fall Ron runter und hat. Ganz
1: dramatisch mit dem Laken in hat der ein Hand. Laken
0: und noch etwas anderes dabei und schmeißt es eben hin. Und das ist ein blutverschmiertes Laken und Haare von Krummbein. Und Krätze Ward nicht mehr gesehen. Und damit Ach du ändert dramatisch dieses Kapitel. Das Kapitel. Sophia, wie, wie hat es dir gefallen? Mir hat <lacht> es
1: dir gefallen? Mir hat es, ja, ganz gut gefallen. War nett. Und dir?
0: Ja, war äh, eher, eher, Also, es ist von der Länge her gar nicht so lang, ge- äh, so kurz gewesen, aber es ist jetzt nicht so viel passiert, ne? Also ich fand's okay, ja. war nett. Ich mag ja auch, auch Kapitel mit Lupin. Und es ist schon, es gibt so ein paar Kleinigkeiten. Äh, man hätte über einige Sachen wahrscheinlich noch ein bisschen länger reden können. Aber ich fand's gut. Es ist ein grundes Kapitel, Es passte gut jetzt auch in unser Format. Richtig spannend wurde es jetzt nicht, aber das wird es dann hoffentlich beim nächsten Mal, wenn es dann heißt
1: Gryffindor gegen Ravenclaw.
0: Darauf freuen wir uns und damit sind wir auch am Ende dieses Kapitels. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch so toll gefallen hat, dass ihr euch denkt, diesen Podcast muss man unterstützen. Unterstützen uns auf Patreon ist super. Vielen, vielen Dank im Voraus dafür. Und ansonsten bleibt mir noch viel, vielen Dank zu sagen an die wundervolle Co-Hostin Sophia.
1: Oh, Martin. Was ist denn das für ein, für ein eloquentes Outro diese Woche? Wahnsinn. Ja,
0: als hätte ich es ungefähr dreimal geübt.
1: Es war ja auch wie immer ein Fest mit dir und liebe ZuhörerInnen mit euch. Schön, dass ihr wieder mit dabei wart. Wir hören uns in der nächsten Woche. Bis dahin, passt bitte gut auf euch auf und ähm, lasst die 90er wieder aufleben.
0: Backstreet's back, alright.
1: Ich war jetzt mehr bei Rhythm is a dancer. Auch Auch gut. Tschüssi. Okay, tschüss.